0: Llega ya la frescura, esa que notas cuando sales de casa temprano y ves la rosada sobre los coches. Ese soplo frío que te dice que cuando vayas a la montaña habrá que abrigarse bien, que hará frío, ¿no? Bueno, comenzamos el episodio de hoy con esta advertencia, esta constatación de que ha llegado el frío, como decimos. Lo podéis notar en mi voz también, que supongo que a lo largo de los minutos que... Que dura este encuentro sonoro, pues irá apagando, ¿no? Porque, bueno, pues. Pues no me abrigue bien, <risa> digamos. Vaya, que, que salgáis preparados. Y para ello, pues os traemos eh, diferentes temáticas hoy, ¿no? Por ejemplo, hablaremos de la sensación térmica, ¿no? Que como bien sabes, pues depende de la temperatura, pero también del viento, ojo. Y como necesitarás una buena vestimenta, también hablaremos y haremos un repaso de la tercera capa, ¿no? Y cómo está evolucionado cómo ha evolucionado en sí el método de la cebolla, el de las capas. ¿no? Que, que bueno, pues la verdad es que han aparecido nuevos materiales, nuevas exigencias también en las actividades que desarrollamos en el entorno de la montaña y eh, pues todo ello pues, ha ido evolucionando. Como ya sabéis, este podcast, este episodio, eh, acompaña a un boletín que os eh, enviamos todas las semanas y que bueno, podéis encontrar en la página web. O lo, bueno, lo compartimos también en las redes sociales Así que ya sabéis, eh, si no estáis suscritos Pues por favor, ahí, ahí nos tenéis Y os animo también a que compartáis el boletín Pues con los compañeros, compañeras eh, de aventura ¿no? Que seguramente que les encantará también De temáticas, como sabéis, pues las que tratamos aquí en el, en el podcast mucho pineos, mucha montaña y aventura Bueno, vamos a comenzar como os decía, hoy vamos a hablar de la tercera capa ¿no? en, en montaña ¿no? y cómo debemos elegir una adecuada a nuestra actividad. El, las prendas que se utilizan para practicar actividades en montaña pues, eh, han ido evolucionando en los últimos tiempos. ¿no? A la par pues, que han ido apareciendo nuevos materiales, membranas, tejidos y también han ido cambiando nuestra manera de practicar las eh, actividades pues, seceristas, alpinistas y y bueno cualquier, eh, en cualquier deporte al aire libre no la verdad es que cada vez queremos ir más ligeros más rápidos no y en consonancia pues han ido evolucionando pues las prendas y con ello pues nuestro preciado sistema de las tres capas el de la, el comúnmente conocido como el eh, de la cebolla esta manera de, me hace gracia no me hace gracia el método de la cebolla bueno pues eh, que, bueno, pues ya sabéis, primera capa, no una capa en contacto de la piel, ¿no? Que tiene que transpirar y mantener pues, seco el cuerpo. La segunda capa o intermedia, ¿no? Que, hace que es la que nos aporta la capacidad calorífica, ¿no? Eh, también transpirable, eh, como ¿no? Que con ella, pues, tratamos, el objetivo es mantener el, el cuerpo caliente. Y la tercera capa, la exterior, es la que nos eh, protege de las inclemencias, del, de la lluvia, de la nieve, de, del viento, ¿no? Bueno, pues que sepáis que esto está cambiando, está cambiando como os comentaba y, y bueno, pues ha habido una evolución muy fuerte, podemos decir en la segunda capa, que, que pasa que hay algunas tipologías de ellas que son entre una segunda y tercera, digamos una, una segunda capa y media. Y un ejemplo de ellos son los. Bueno, las prendas que denominamos las Sopsell, que, bueno, pues que tienen una capa, Que nos sirven para en una actividad en la que veamos que, por ejemplo, no va a llover mucho. Eh, bueno, pues nos, nos previene del, del viento, nos, lo, nos protege. Y eh, si hay algo de lluvia, por ejemplo, pues también eh, no calará, ¿no? Sin embargo, si. si ya aumenta la intensidad de la lluvia, pues la verdad es que otro tipo de, de chaqueta, una tercera capa, digamos clásica, pues nos servirá mucho mejor. ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. La tercera capa ha evolucionado también mucho. Eh, los tejidos, por ejemplo, el, el goretés, aunque bueno, eh, el, el goretés digamos es el, el, el más famoso, digamos, pero bueno, que sepáis que tenéis otro tipo de membranas, como puede ser el t el Triple Point. Bueno, depende un poco de la marca el que utilice uno u otro, ¿no? que algunos son digamos eh, membranas patentadas por las propias marcas y el goretes, digamos, el, es el más eh, extendido ¿no? entre entre todas ¿no? y en, por ejemplo en goretes, pues eh, que, no sé, tenemos en mente su capacidad impermeable y de transpiración pero bueno ha evolucionado muchísimo como os decían han aparecido algunas tipologías eh, elásticas eh, otras eh, muy ligeras de diferentes capas eh. bueno que el, eh, dependiendo de la, del tipo de, de chaqueta pues eh, vendrá eh, un, una tipología u otra, ¿no? Veremos. De, de, ellos también han, han cambiado la manera de etiquetarlo. Por ejemplo, pues podéis encontrar una etiqueta blanca y una etiqueta. Eh, una, la etiqueta blanca que depende, pues, eh, del, de la gama eh, Goretes Infinium, ¿no? Que busca pues, alto rendimiento pues, en condiciones más secas, digamos, ¿no? Y, y luego tenemos la Gore-Tex original, no la etiqueta negra, que sí, bueno, pues ahí encuentra el mayor rendimiento en la impermeabilidad con una alta transpiración. La idea es no aburrirlos yo con los diferentes tipos de, de chaquetas. Cada uno tiene sus experiencias y tiene se decanta por, por llevar un tipo de prenda u otro. Eh, y Bueno, yo lo he dicho muchas veces. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, llevar un, una tercera capa que, bueno, podemos encontrar algunas eh, chaquetas que, digamos, son más tipo... que se llama hard shell. que, eh, bueno, más recias, más contundentes, por así decir, ¿no? De una manera muy simplificada y eh, otras, pues, muy ligeras, una eh, una capa, bueno, pues que... Que utiliza pues eh, una membrana, casi, bueno, la membrana y, y poco más, ¿no? y De manera que la podemos, digamos, guardar en una. Um, arrugándola como una pequeña. Una pequeña bola, ¿no? Que es la, la. la. la chaqueta exterior, ¿no? Que vamos a llevar. A mí, por ejemplo, me, llevo, me gusta llevar una, una prenda exterior muy, muy, muy ligera. Que la utilizaré ya en caso de. Um, pues empieza a llover ¿no? y, y, y bueno, me voy moviendo con la capa interior y luego pues una una segunda, una segunda capa intermedia que a veces, pues si anda viento y demás, pues puedes completar con un chaleco, ¿no? que tenga algún wind stop o un uh, stopper o, uh, que bueno, que te protege un poquito más. ¿no? A mí es lo que es lo que me gusta a mí llevar. Pero la verdad es que en terceras capas, como os decía, uh, la evolución es enorme ya eh, se empieza a mezclar todo porque ya veis que he hablado de una segunda capa evolucionada hacia tercera pero bueno también las podemos meter dentro del mismo, del mismo saco que, que la tercera ¿no? porque ya tiene esa, ese plus de protección frente a las inclemencias entonces tenemos de como os decíamos las, las chaquetas clásicas tenemos los soft shells y tenemos algunos eh, algunas híbridas que tienen eh, bueno pues que tienen también algún tipo de, de relleno ¿no? para y para protegernos también eh, del frío. Y luego tenemos pues lo que son el, toda la tipología ultra ligera ¿no? y sin olvidarnos también del tren inferior. no Pues bueno, ahí eh, la, eh, digamos que, que podemos encontrar eh, igualmente una gran variedad eh, semejante al, al tren eh, superior y bueno. No sé, solo me queda preguntaros a ver cuál de vuestra experiencia, eh, por qué os decantáis, ¿no? Con, los, con las prendas que existen actualmente. Pero vaya, os traíamos también, completábamos este primer artículo. Hablándoos de, de la tercera capa, ¿no? Lo completábamos también con un artículo en el que os eh, hablábamos largo y tendido sobre la sensación térmica, Aunque ¿no? eh, seguramente pues, hemos, hemos, escuchado, hemos escuchado hablar en muchas ocasiones de la sensación térmica, ¿no? Por frío y por calor, no lo, no lo olvidemos, ¿no? Bueno, pues eh, podemos tener una idea aproximada, ¿no? de, 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 de qué estamos hablando, ¿no? Así, para la sensación térmica por frío, estamos hablando de la combinación de dos factores, temperatura y viento y lo calculamos por debajo de los 10 grados, temperaturas inferiores a 10 grados. Bueno, y por qué el viento, ¿no? Bueno, pues os, os tengo que decir que, bueno, según en base a la teoría de la transmisión de calor, bueno, a medida que aumenta el viento, este se lleva el calor de la piel descubierta, ¿no? Lo que aumenta la pérdida de calor del cuerpo y que sintamos más frío. ¿no? De ahí que bueno pues cubrir al cuerpo adecuadamente con el sistema ese de las tres capas que comentábamos pues es adecuado, imprescindible y que en condiciones adversas pues resulta especialmente importante pues cubrir extremidades, bueno con guantes, pasamontañas, eh, gorros ¿no? ya eh, no olvidéis que eh, la cabeza eh, es un... bueno se pierde muchísimo calor por la cabeza y entonces no descuidéis de poneros el, el gorro y, y bueno, pues que es importante tener todos estos aspectos en cuenta. Ya sabéis entonces que la sensación térmica depende del frío, pero también del viento y, y que tenemos que cubrirnos el cuerpo con diferentes capas, ¿no? Y entonces ahora me vais a preguntar, bueno, ¿y entonces la, la sensación térmica por calor, eh, esto es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Os voy a decir que se calcula para temperaturas superiores a 20, a 20 grados y que aquí tiene que ver dos factores. La temperatura y la humedad relativa. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso, que ya sabéis, en esos ambientes eh, húmedos, bochornosos, pues claro, la sensación térmica por calor es mayor. Bueno, menuda clase os acabo de dar, no sé si magistral, pero bueno, <risa> ahí lo dejamos. Bueno, ya sabéis que en este podcast hablamos un poco de los contenidos que os hemos ido compartiendo en el boletín de la semana. El boletín se completaba con un tercer contenido en el que hablábamos de el alpinista Hasma Haltani, que bueno, pertenece a la familia real catarí y que pues ha estado en una expedición al Everest, no han hecho cumbre, pero eh, traemos su historia porque bueno, pues eh, es, eh, digamos que pertenece a la familia real, no que lidera un país árabe, pues que está sumido en tradiciones muy machistas y que de alguna manera ella con su ejemplo pues, está abriendo camino a las mujeres de su país ¿no? eh, bueno, salvando que pertenezca a la familia real y bueno cuente con todos los recursos bueno, pero seguro que no lo tiene fácil pues en una sociedad en la que eh, vive eh, pues para eh, aventurarse en su reto bueno de ascender a las cumbres más altas de cada continente en este momento en el Everest. Bueno, y ahora llega esa sección en la que buscamos un lugar de los Pirineos. Bueno, ya sabéis, cada semana buscamos ese lugar de los Pirineos. Y observando una fotografía con ayuda de unas pistas, pues os preguntamos a ver de qué lugar estamos hablando. ¿no? Eh, yo creo que esta semana lo, lo tenéis fácil. ¿no? Bueno, el lugar es muy reconocible. Vemos un, los restos de un glaciar, diferentes barreras rocosas y un y bueno, al final se ve ahí una protuberancia de roca que es muy reconocible el ambiente, bueno, os podéis imaginar todo rocoso estamos yo creo, bueno, mirando hacia los 3000 metros al fondo y ahí van las preguntas, ¿no? bueno, las preguntas no, ahí van un poco en la descripción, ¿no? Eh, y luego iré con las pistas en primer lugar, no. Los glaciares del Pirineo, al igual que los glaciares de los Alpes y de otras partes del mundo, están condenados a desaparecer. En los Pirineos se piensa que habrán desaparecido irremediablemente a mediados de este siglo. Hasta entonces, ¿sabéis de qué glaciar se trata? Y ahí van las pistas. Como la mayoría de los glaciares pirenaicos, se encuentra en la cara norte, en la vertiente francesa. La segunda. Las montañas del fondo son una buena, vista, una buena pista. Especialmente ese peñasco tan característico a la izquierda de la fotografía. Y va a la tercera. El pico que vemos a la derecha es uno de los 3.000 más sencillos de ascender de los Pirineos. Bueno, yo creo que la zona la vais a reconocer rápidamente. Así que bueno, la próxima semana pues hablaremos y veremos si habéis acertado este lugar. Bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? El lugar de la semana pasada era el Ibón de Plano Basa de la Mora, una de, uno de esos lugares imprescindibles para visitar al menos una vez en la vida. Y se trata de un lugar muy frecuentado gracias a la pista que desde Saravillo sube hasta el refugio de la Basar, a tan solo 25 minutos del Libón. Y bueno, yo os diré que es uno de los lugares más fotografiados y más instagrameados del Pirineo. Esa foto con el ibón y con un, con un tronco delante y demás, bueno, eso la podéis encontrar. Muchísimas fotos, muchísimas fotos en Instagram. Ya sabéis, uno de los 10 lugares más instagrameados de los Pirineos. Aunque seguramente muchos ya conocéis este lugar, bueno, tal vez la fotografía tomada desde el descenso de la Peña de Mediodía os haya podido despistar. La verdad es que era, es una panorámica, es una estampa no habitual ¿no? del, del Ibón. Y una excursión bueno, súper recomendable la que eh, os proponíamos, eh, la de las peñas de las 10, las 11 y mediodía desde el refugio de, de la Basar. Eh, que el, bueno, la tenéis en la página web y que es eh, desde, este, desde par, una parte de esa, de esa excursión de donde se saca esta, esta instantánea ¿no? del Libón de Plan ¿no? eh, como os decía en el descenso de la peña del mediodía bueno, llegamos a esa parte ahora esa última sección del eh, episodio eh, de hoy en el que sabéis que hablamos de las noticias e historias más destacadas de la semana eh, bueno, esta sección eh, la hemos, eh, y como sabéis, bueno, forma parte del, del boletín y también nos la compartimos en la página web. Eh, os cuento que, que si, eh, Simón Mesner, el hijo de la gran leyenda del himalayismo, ha escalado junto con eh, Martir Schepberger, la Bonatti a la norte del, del Matterhorn en el día, ¿no? Eh, bueno, para ambos un sueño largamente acariciado se ha hecho realidad. Estoy cierro comillas, no, comentaba en las redes eh, Simón Messner y abro comillas de nuevo. ¿no? Lo que queda en una es un gran respeto por Walter Bonatti que abrió esta fantástica ruta en 1965 en solitario y en invierno durante varios días de escalada. Y cierro comillas, bueno cada vez que alguien escala esta mítica ruta pues es noticia en el mundo del alpinismo y sobre, bueno, sobre todo por lo que significó esta ruta, ¿no? eh, la ruta Bonatti en la que bueno ahí ya digamos que que se retira y que bueno supone un, un salto cualitativo lo que es en el alpinismo, ¿no? lo que significó esta ruta eh, la segunda noticia era que Miquel Zabalza y que Armadoz y Miquel y Noriza eh, abren una nueva vía, en, en una ruta en el estilo alpino en la cara sur del Dorgue Lazpa, eh, esta montaña de 6.966 metros, eh, se sitúa en el Himalaya de Nepal y que bueno estas actividades se han marcado dentro de la expedición del equipo español de alpinismo ¿no? que lidera... Que, cuyo director es eh, Zabalza y esta primera ruta pues eh, es la primera ruta en la, en la cara sur y bueno, Miquel, os cuento que Miquel ya había estado, Miquel Zabalza en este, intentando esta montaña en el pasado junto con Fermín Izco bueno, Otra de las historias, o, o más bien un vídeo que os compartíamos que nos llegaba a pilla de la revista de Desnivel, era el de los escaladores belgas Nico Fabese y Seb Vete que, que bueno, el pasado verano del 2020, en bicicleta y en solo dos semanas, escalaron la famosa trilogía alpina, bueno, pues compuesta por tres rutas históricas de, de varios largos, bueno, encima del, del 8A. Y que, que, bueno, en este viaje, pues la verdad que eh, comparten este vídeo eh, a modo de, de trailer, ¿no? De, supongo de un documental que van a sacar en breve. Y, y vale, que es muy gracioso, que os invito a verlo porque la verdad que es un poco... Eh, a veces surrealista ¿no? verlos por las por las paredes de estos octavos, ¿no? en, en las alturas, en ¿no? estas vías de, 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 de pared ¿no? y llevando por ejemplo pues un, un flotador de, de flamenco. Bueno, pues es, es gracioso este vídeo, os invito a, a verlo. Y bueno, cerramos la sección eh, con lo que se ha convertido en toda una epidemia, ¿no? Es eh, decir, bueno, que una persona muere cada 13 días por hacerse un selfie, ¿no? eh, Esta noticia ha saltado a la palestra ¿no? de Mediática, gracias pues a un reciente estudio, y que bueno, pues nos avisa ¿no? que esto es además la punta del iceberg de un problema emergente de salud pública. Eh, las redes sociales premian los contenidos más extremos, y bueno, pues esto nos hace hacer a veces locuras y gilipolleces, ¿por qué no decirlo? Entonces, eh, ahí os compartimos también en el boletín eh, este estos artículos, um, tanto de radio televisión española como del país, en el que, bueno, hacen. dan, dan voz a, a este problema, ¿no? Y, y que de alguna manera eh, como os decía, pues las redes sociales nos hacen realizar eh, locuras y, y gilipolleces ¿no? y bueno, eh, cerrábamos el boletín y ya cerramos el, este espacio sonoro con una fotografía, ¿no? Una fotografía que os voy a describir. <ríe> como no? Porque si no lo tenemos difícil, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Pero vaya, vais a captarla al instante, ¿no? Sobre todo quien, haya, quien, quien lo haya visitado el lugar y... Y quién no, ¿eh? porque la verdad es que esta es una estampa muy característica, que seguramente que habéis visto también en las redes sociales, como hablábamos hace poco no de los problemas que ocasionaban, pero bueno, también a veces nos dan algunas alegrías como ver este, fotos muy interesantes, como esta que nos comparte marcosanchez.es, eh, que bueno, ha realizado la ascensión al vértice de la Nayet, desde el corral de las mulas y que nos presenta pues una vista de la Nayet y el Miriduso al fondo, muy característica, bueno, pues eh, las, eh, las tierras rojizas que se ven sobre la Nayet y al fondo pues la mole del del Midi du Show, con con bueno, el resto de montañas allá un poco por por debajo, ¿no? Eh, dos, dos gigantes ¿no? y fotografiados por, eh, por Marco la verdad que muy enhorabuena por la fotografía Marco, la verdad que es, es, es espectacular y bueno, no me queda más que despedirme, ha sido un placer como todas las semanas y que nos vemos dentro de siete días, bueno, un abrazo familia y como decía, Jack Kerouac porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa. Ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.